0: 15 Minuten international. Dein Wochenend Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football. Heute haben wir euch nicht nur Transfers mitgebracht, sondern auch wieder den rollenden Ball. Mats, ich habe richtig Bock. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, bei mir sowieso. Schön, dass ich wieder mit dir am Start bin. War jetzt ja eine Woche dazwischen.
0: Perfekt, dann starten wir direkt rein. Freitagabend ging die zweite Liga wieder los. Wir haben direkt ein richtiges Feuerwerk zum Auftakt gesehen. Die Schwergewichte Hamburg und Schalke sind da aufeinander getroffen und haben direkt richtig Werbung für unsere Lieblingssportart gemacht. Man hat alles gesehen, was unseren Sport ausmacht, würde ich sagen. Höhen und Tiefen auf beiden Seiten, viel Offensivdrang, Meter, Platzverweis, jede Menge Tore. Am Ende hat der HSV in der Nachspielzeit alles klar gemacht und es
1: stand ein 5 zu 3 auf der Anzeige. Zeigentafel. Mats, du warst im Stadion, wie war's? Ja, echt unfassbar. Also, wahrscheinlich jetzt schon am ersten Spieltag das Spiel der Saison gesehen in der zweiten Liga. Also, kann mir kaum vorstellen, dass es noch ein torreicheres Spiel geben wird. So viele Tore ja, habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen in einem Spiel, als ich im Stadion war. Kann ich mich zumindest gerade nicht daran erinnern. Und ja, auf beiden Seiten einfach ja, wahnsinnig gute Chancen, vor allem der HSV ja sehr, sehr gut aufgelegt. Vorne mit der Offensive, mit dieser Connection zwischen Ferrei und Glatze, die sehr, sehr gut funktioniert hat und das jetzt schon so zum Start und insgesamt auch die Gastgeber mit neun Großchancen, auch das wirklich ein unfassbar hoher Wert, aber wer das Spiel gesehen hat, der kommt äh, selbst bei handgezählten äh, Maßstäben auf eine ähnliche Anzahl, also insofern die fünf Treffer da schon durchaus äh, angebracht, äh, trotz einer wirklich starken Keeperleistung auch von Marius Müller, den man an der Stelle auch nochmal hervorheben muss.
0: Ja, absolut. Der hat da ja auch einiges rausgekratzt und äh, musste sich, glaube ich, am Ende ein bisschen wundern, dass er fünf Dinger gekriegt hat nach so einer Leistung. Weiter geht's etwas höher im Norden. Wir sind bei Weile gegen Kopenhagen. Am zweiten Spieltag in der dänischen Liga hat der Aufsteiger dem FCK alles abverlangt. Nachdem die Favoriten durch Larsson in der 19. Minute in Führung gegangen waren, hat Weile ausgeglichen in der 25. Neun Minuten später ist Kopenhagen dann wieder in Front gegangen, aber ein Eigentor brachte den erneuten Ausgleich für den Aufsteiger. Am Ende hat Kopenhagen durch einen Elfmetertreffer von Gonçalves mit 2 zu 3 gewonnen.
1: Genau sagst das ähm, Aufsteiger, da ein wirklich gutes Auftaktspiel auch hingelegt, ähm, Abstände, das war das große Problem äh, beim FC Kopenhagen, da wird man sich auch so ein bisschen an die Vorsaison erinnert haben, wo man ja auch an den ersten Spieltagen überhaupt nicht performt hat, auch hier wieder ein großes Problem gewesen, 80 Prozent der progressiven Pässe bei Weile sind angekommen, äh, die sehr, sehr viel auf lange Bälle und auf Konter gelauert haben und damit auch ziemlich erfolgreich waren, also da muss definitiv noch dran gearbeitet werden, dass die Restverteidigung beim FCK noch deutlich stabiler steht, gerade auch, wenn es dann um die ähm, Europapokal ähm, Spiele geht. Weiter geht's es zum
0: Topspiel in Schweden und da hat der Erstplatzierte aus Elfsborg bei Hecken gespielt. Ähm, die Schweden spielen ja im Kalenderjahr, also sind wir da schon so ungefähr bei der Mitte der Saison. Das bisherige Team der Saison ist eigentlich Elfsburg und die gingen auch in der 22. Minute in Führung, mussten aber drei Minuten später den Ausgleich hier nehmen. Kurz vor der Pause hat Sadik bei Hecken die rote Karte bekommen nach einer Tätlichkeit. Allerdings kam sein Team unbeirrt aus der Halbzeitpause, traf in der 48. Minute in Person von Rüger zur Führung. Und zehn Minuten später hat er dann seinem Assistgeber Lajuni aufgelegt zum Endstand von 3 zu 1 und Elfsburg hatte zuvor nur ein Spiel verloren in der Saison bis jetzt.
1: Ja, Elfsburg, So müssen die Überraschungsmannschaft der bisherigen Runde. Also so ja dieses Spitzentrio aus Maimö, Hecken und Elfsburg, die da vorne ganz gut wegmarschieren. Ähm, ja, Hecken auch da erstaunlich, dass man das Spiel in Unterzahl gezogen hat und das obwohl man aktuell wirklich nur internationale Wochen hat. Ähm, die sind ja noch in der Champions League Quali gerade aktiv äh, und ja spielen im Prinzip alle drei bis vier Tage. Trotz Unterzahl, wie gesagt, ähm, Elfsborg dagegen total überlegen gewesen. 28 Schüsse abgegeben, gerade auch hier per Ockels im Sturm äh, mit einem sehr sehr starken Saisonstart äh, kann man sagen. Erst 24 Jahre alt und da sind wirklich einige im Team, wie auch äh, bei du im zentralen Mittelfeld, Lagerbierke in der Innenverteidigung auch beide 24 bzw. erst 23 Jahre alt. Also da kommt, auf jeden Fall, wird auf jeden Fall sehr vieles richtig gemacht, auch im Scouting in der Teamzusammenstellung bei Elfsburg und ich bin sehr, sehr gespannt, für was es in der Saisonabrechnung dann am Ende reichen wird, ob man diese Form wirklich aufrechterhalten kann, weil selbst diese Niederlage war eigentlich eher unverdient. Also man spielt da schon eine sehr, sehr konstante Runde
0: dann lassen wir uns mal überraschen, wie es da in Schweden weitergeht. Wir machen noch einen kurzen Abstecher zur Frauen-WM. Die Gruppen A, B und C sind da schon durch. Ein Herzschlagfinale gab es in Gruppe A für Neuseeland, die aufgrund des Sieges der Norwegerin ebenfalls drei Punkte benötigt hätten. Nach einer spannenden Schlussphase mussten sie sich aber mit 0 zu 0 gegen die Schweiz begnügen und sind damit leider ausgeschieden. Australien als anderes Gastgeberland hat es heute besser gemacht und eindrucksvoll mit 4 zu 0 gegen Kanada gewonnen und ist ins Achtelfinale eingezogen. Unsere deutschen Frauen haben gestern gegen Kolumbien verloren. Durch einen späten Treffer in der Nachspielzeit sehr ärgerlich. Gegen Südkorea sollten sie aber dennoch das Achtelfinal-Ticket buchen, oder Mats?
1: Ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Trotzdem muss man natürlich gerade bei dieser Ecke mal die Zuteilung wirklich an den Pranger stellen. Absolut nur im Raum verteidigt bin ich generell kein großer Fan von. Also man sollte eigentlich zumindest zwei, drei Spielerinnen auch Mann gegen Mann stellen, gerade wenn jemand da aus dem Rückraum kommt. Und Vanegas, die Torschützen, war ja wirklich überhaupt nicht gedeckt. Und äh, solche Fehler werden am Ende des Tages bestraft, äh, gerade auch bei so einem Turnier. Insofern darf man sich auch jetzt nicht zu sicher sein, auch wenn Südkorea bisher noch nicht allzu viele gute Ansätze gezeigt hat.
0: Wir machen weiter mit den Transfers und Barcelona lässt da Nico González ziehen und der unterschreibt im Nachbarland bei Porto und wird dort das zentrale Mittelfeld verstärken. Er ist erst 21 Jahre alt, hat aber schon 53 Spiele in La Liga auf dem Buckel und ist ein Transfer mit Perspektive für Porto, oder?
1: Genau, es ist im Grunde genommen die Perspektivlösung für Matthäus Uribe, der jetzt ersetzt werden muss, der ist ja nach Katar gewechselt, der Kolumbianer, den Queren und ich auch sehr, sehr schätzen, als einen sehr spielintelligenten Sechser, ähm, der ja ich mit seinem Stellungsspiel vor allem überzeugt und da hat man mit Nikola jetzt ein gutes Replacement gefunden, ähm, der ja wirklich sehr, sehr passstark, auch mit einer tollen Quote ausgestattet, jetzt kein wahnsinnig robuster Sechser, sondern auch einer, der eher ja, über sein Auge kommt, über seine Übersicht schon vorzeitig eben äh, Räume besetzt, äh, bevor es gefährlich wird. Also da finde ich, ist das Replacement sehr, sehr gut gelungen. Nichtsdestotrotz hoffe ich für Porto, dass sie Meditarimi halten können, ähm, um auch, ja, da so ein bisschen noch Erfahrung drin zu behalten im Team. Ansonsten ist es schon eine sehr große Verjüngung, die gerade vor sich geht.
0: Nach einer sehr durchwachsenen Saison mit nur 769 Einsatzminuten in der Serie A verlässt Boga Atalanta und wechselt zu Nizza. In Frankreich wird der 1,74 große Ivora wieder auf der linken Außenbahn Platz nehmen, denke ich mal, und erhält dort einen Vertrag bis 2027.
1: Genau, finde ich einen ganz, ganz spannenden Spieler, vor allem in seiner Zeit war Sassuolo wirklich total überzeugend gewesen, für mich auch lange jemand gewesen, der potenziell mal Lorenzo Insigne bei Neapel hätte ersetzen können. Da hat man sich im Endeffekt ja für Quietscher entschieden und damit ist man, glaube ich, auch nicht schlecht gefahren. Aber Boga auch eine ganz, ganz enge Beiführung. Uh, Inside-Forward, der häufig mit seinem rechten Fuß von links zur Mitte zieht, mit sehr viel Effet auch immer spielt. Uh, Bälle auch ja, mit Schnitt zum Tor bringen kann. Uh, ich hoffe, dass er da wieder ein bisschen mehr Schwung bekommt jetzt in Frankreich uh, und ja, an seine ja wirklich starke Technik noch ein bisschen anknüpfen kann, noch torgefährlicher wird. Aber grundsätzlich finde ich ein sehr spannender und ähm, sehr talentierter Spieler, den sich Nizza da geangelt hat.
0: Ja, und Atalanta hat im Gegenzug auch zugeschlagen und hat El Bilal Touré von Almeria verpflichtet und der soll höchstwahrscheinlich die Nachfolge von Rasmus Höllund antreten, wenn der denn jetzt zu Manchester United wechselt. Das erklärt, denke ich mal, auch die stattliche Ablösesumme von 28 Millionen Euro bei einem Marktwert von nur 12. Er spielt vornehmlich als Mittelstürmer, kann aber auch über die rechte Außenbahn kommen und hat letzte Saison in 21 La Liga-Spielen sieben Treffer erzielen können.
1: Ganz genau. Das wird jetzt ein Stürmer-Domino geben, das jetzt wirklich in Gang gesetzt wird. Ja, einiges ja generell los auf dem Transfermarkt, was jetzt mehr und mehr finalisiert wird. Du hast es angesprochen, Heulund, kurz vor dem Absprung zu Manchester United, da sind ja auch über 70 Millionen Euro Ablösesumme im Gespräch. Insofern hat man dann auch nur, in Anführungsstrichen, einen Bruchteil davon reinvestiert. Ja, warum El Bilan Touré? Da hat man sich schon ganz gut festgelegt auf diesen Spielertypen wieder ein sehr vertikaler Spieler der immer wieder zwischen Tiefe und Heilbraum ähm, und sozusagen hin und her pendelt, recht wenig äh, auf die Außenbahn ausweicht, also auch wenige Dribblings in seinem Spiel drin, wenige Aktionen auf den, den Außenbahnen. Ähm, also im Prinzip sehr ähnlich zu Heule und der auch sehr häufig eben diesen Weg in die Tiefe gesucht hat. Ja, und bei Bilatoire auch schon in Spanien zu sehen, nur zwei Spieler haben häufiger zu tiefen Läufen angesetzt als er. Insofern ja, passt das schon ziemlich gut. Kann man nur hoffen, dass er aber auch fit bleibt, über die nächste Saison, weil er schon einige Verletzungsprobleme jetzt in den letzten Jahren noch hatte.
0: Nach nur einer Saison zieht Calvin Bessey wieder auf die Insel. Er wechselt für 22,5 Millionen Euro zu Fulham in die Premier League und der 23-jährige Innenverteidiger hat eigentlich die besten körperlichen Voraussetzungen, um auch dort erfolgreich zu sein.
1: Ganz genau. Ich bin ein großer Fan von dem Wechsel. Wir haben, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir das waren, ich glaube, es war noch mit Pepo hier im Podcast, der auch über den Ajax-Wechsel von Bessey gesprochen hat, letztes Jahr, den wir überhaupt nicht... Gut heißen konnten und der für mich auch ziemlich zum Scheitern verurteilt war. Das hat man jetzt, glaube ich, auch erkannt auf beiden Seiten, dass das nicht unbedingt zusammen matcht. Seine wahnsinnig starke Physis in der sehr, sehr technisch dominierten äh, Liga. Ich glaube, er hat sein Spiel weiterentwickelt. Das ist für ihn auf jeden Fall recht positiv. Ansonsten, glaube ich, wird er in der Premier League jetzt erheblich besser zurechtkommen und ist für Fulham eine absolute Verstärkung für die Innenverteidigerposition. Also hier erwarte ich mir jetzt absolute top von ihm ähm, für ja ein doch Recht defensiv löchriges Fulham, was in der letzten Saison ja sehr von Bernd Leno profitiert hat, der dann auch einiges abgefedert und abgefangen hat. Also insofern der richtige Step, da jetzt die Defensive zu stärken.
0: Brighton hat sich auch einen neuen Innenverteidiger besorgt, und zwar den Brasilianer Igor. Nach 23 Startelf-Einsätzen in der Serie A geht es für den 1,85 großen Linksfuß jetzt in die Premier League. Der kostet 17 Millionen Ablöse, bei einem Marktwert von 10 Millionen. Ist das gerechtfertigt?
1: Ja, schon eine recht hohe Ablöse, also für Igor letzte Saison so ein bisschen die Breakout-Season könnte man sagen, der hat ja auch davor schon immer wieder auch ja als Stammspieler fungiert, aber war jetzt nicht unbedingt ein Schlüsselspieler bei der Fiorentina, das hat sich jetzt ein Stück weit gewandelt, teilweise ja sogar Milenkovic, der auf der Bank gesessen war und der Brasilianer hat dafür gestartet. Bei Brighton wird man sich das ziemlich genau angesehen haben. Igor ja auch ein sehr aufbaustarker, passstarker Verteidiger, genau das, was sie ja unter De Serbi auch sehen wollen, die ein sehr ja spannendes Aufbaumuster immer wieder verfolgen, was viele Teams in der Premier League auch sehr, sehr loben. Auch Pep Guardiola, ja großer Fan von der Spielweise von Brighton und ja, ich finde für Igor ein guter Step, ähm, ich habe den Wechsel so nicht unbedingt kommen sehen, muss ich ehrlich zugeben, ähm, hätte schon gedacht, dass das ein bisschen so ein Regal zu hoch ist, dass Brighton dann nochmal ähm, nach was noch stärkerem Ausschau hält, aber man scheint sich da sehr sicher zu sein, äh, dass Igor da das ja, passende Puzzlestück ist.
0: Und Milan sichert sich mit Samuel Schukwueze, einen 24 Jahre alten Mann für die Außenbahn. Die Ablöse beträgt 20 Millionen. Der Linksfuß kommt von Villarreal, wo er seit der U19 gespielt hatte. Dort kommt er auf 155 liga und 39 Scorer und hat sich auch in den internationalen Wettbewerben schon beweisen können.
1: Genau, ich habe ihn letzte Saison auch live gesehen, als Villarreal in Anderlecht unterwegs war. Ähm, ja, ist glaube ich vielen... Äh, bekannt, die den Spieler schon mal gesehen haben, dass ein unfassbar agiler, antrittstarker Spieler ist, der über die rechte Seite ja vorzugsweise kommt mit seinem linken Fuß, dann gerne zur Mitte zieht, einfach immer wieder ins Tempo reinkommt. Ähm, fehlt so ein bisschen noch die allerletzte Effizienz, ähm, was aus meiner Sicht auch sein größtes Problem im Moment ist, aber gerade von seiner Agilität, da wird Milan jetzt extrem profitieren. Links hat man mit Rafael Liao ja auch schon einen sehr dribbelstarken Spieler von dem doch sehr viel abhängt und auch in der letzten Saison, wo man schon ein Stück weit ausrechenbar, weil man einfach sehr viel über links auch angegriffen ist, rechts absolut die Chance für Chukwueze, sich auch in die Stammelf hineinzuspielen mit Zahlemarkas und die Kette jetzt auch nicht die allergrößte Konkurrenz. Insofern bin ich mal gespannt, zu wie vielen Einsätzen er es im Endeffekt bringt, aber es ist ein unglaublich ja, spannender Spieler, der auch wieder viel Tiefgang erzeugt, also das, was ja momentan auf dem Markt stark gefragt ist.
0: Unser nächster Spieler hat den Sprung von der dritten Liga in die Champions League geschafft. Benedikt Hollerbach lebt den Traum vieler und wechselt von wen wiesbaden in die Hauptstadt zu Union Berlin. Letzte Saison war der 22-jährige Mittelstürmer der Aufstiegsgarant für Wehen und hat in 37 Spielen 14 Tore und vier Vorlagen gemacht und zudem dreimal in der Relegation gegen Bielefeld netzen können.
1: Ja, ich bin trotzdem kein Fan von dem Wechsel, ähm, muss ich sagen. Also ich finde nicht, dass Union und Hollerbach besonders gut zusammenpassen. Ich finde, man hat das letzte Song auch schon bei Jamie Leveling gesehen, ähnlicher Spielertyp, der auch versucht wirklich ins Dribbling zu gehen, sehr viel probiert, sehr viel auf eigene Faust auch macht, was dann in dieses Gesamtkonzept bei Union nicht unbedingt gut reinpasst. Dazu hat man mit Mikkel Kaufmann schon einen Spieler geholt, der auch so ähnlich agiert, der auch einfach sehr, sehr viele Laufangebote immer wieder schafft, auch in die Tiefe hineingeht, aber dabei jetzt auch nicht so dermaßen gefährlich wird. Und das ist genau auch das Problem bei Hollerbach, dass die Effizienz in seinen Aktionen noch ziemlich niedrig ist, auch wenn seine Torquote ganz gut erscheint. Aber gerade die Läufe, die er macht, die sind teilweise auch nicht unbedingt zielführend und teilweise auch viel Arbeit für nichts. Insofern bin ich der Meinung, gerade ein Transfer zum 1. FC Köln, die auch im Gespräch waren, der hätte wesentlich besser ähm, gematcht als jetzt dieser Transfer zur Union Berlin. Ich glaube nicht, dass er allzu viele starteff einsätze bekommen wird in der neuen Saison.
0: Eine etwas außergewöhnliche Laufbahn legt Mike Nawrocki im Moment hin. Der 22-jährige Innenverteidiger wurde bei Werder Bremen ausgebildet und hat die letzten zwei Saisons erst leihweise, dann festverpflichtet, bei Legia Warschau verbracht. Er wechselt nun für 5 Millionen Euro zu Celtic Glasgow und erhält dort einen langfristigen Vertrag bis 2028. Kommende Saison sind dann wohl Champions-League-Einsätze für den beidfüßigen Verteidiger drin, der in seinen zwei Jahren bei Legia auch fünf Tore und vier Vorlagen beisteuern konnte.
1: Ja, ganz, ganz spannender Spieler. Wir haben ja hier auch im Extraklaser-Podcast mit Rafa Gaczynski viel über ihn gesprochen. Und ähm, da sprach er auch schon davon, dass da ein Wechsel definitiv schon im Haus ins Haus stehen könnte, bei Navrotzky das größte Problem, dass er in der letzten Song ein bisschen Verletzungspech noch hatte und da nicht eben alle Spiele bestreiten konnte. Ansonsten wäre er vielleicht jetzt noch mal in eine andere Liga hineingewechselt, aber ich finde auch dieser Step zu Celtic absolut richtig. Kann sich da jetzt noch mal weiter empfehlen für eine Top 5 Liga und ist einfach deutlich mehr im Schaufenster als jetzt unbedingt in Polen. Also für ihn persönlich ein toller Move. Bin mal gespannt, ob er bei Celtic auch sofort Stammspieler wird oder ob er ein bisschen Zeit braucht, um sich dann ins Team hineinzuspielen. Man hat selber ja Moritz Jens. Gesehen, Sehen, dass es auch gar nicht so einfach sein kann, bei Celtic dann zum Stammspieler zu werden, der dafür in der Bundesliga dann gut überzeugt hat. Ähnlichen Weg könnte er jetzt auch gehen. Insofern spannender Transfer sollte man definitiv auf dem Schirm haben, ja auch ein deutschsprachiger Spieler.
0: Und unseren letzten Transfer hatten wir schon in der letzten Länderspielpause im Visier. Nun wechselt er von Tigre in Argentinien zu Genua. Wir sprechen von Matteo Retegui, der in der laufenden Saison in Argentinien elf Tore und eine Vorlage geben konnte in 21 Spielen. Der 24-jährige italienische Nationalspieler erhält einen Vertrag bis 2028 und kostet 12 Millionen Euro.
1: Genau. Sein Trainer Alberto Giladino. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass sich Gillardino so ein bisschen an sich selbst erinnert fühlt, wenn er Retegui Fußball spielen sieht. Das ist ein Typ Poacher, der eine sehr, sehr hohe Boxpräsenz auch mitbringt, sich viele Abschlüsse nimmt, über drei pro 90 Minuten, nicht immer so präzise abschließt, aber dafür ja einfach permanent mutig ist im Abschluss. Deswegen ja auch nur Genua, kann man sagen. Trotzdem für mich wirklich ein starker Move, so als ersten Step in Europa im Team zu nehmen, wo man auch sicher spielt, wo man sofort auf seine Einsätze kommt und nicht äh, hinten einreihen muss, finde ich genau richtig und bei Genua wird er aus meiner Sicht sofort Stürmer Nummer eins sein, gerade weil auch die Besetzung dort äh, jetzt schon im Aufstiegsjahr nicht allzu hochkarätig war und auch jetzt hat sich im Kader von Genua noch nicht so viel getan, gleich noch so ein bisschen in der Baustelle, aber mit Retegi hat man zumindest jetzt schon mal die Stürmerlücke ganz gut geschlossen.
0: Sehr gut, dann würde ich sagen, der Ball rollt wieder, guckt fleißig Fußball, von mir schon mal eine schöne Woche und die letzten Worte gebe ich an Mats.
1: Ja, gerne, ähm, also an der Stelle nochmal, noch also nochmal so ein bisschen an David Silva erinnert, der jetzt seine Karriere beenden musste nach einem Kreuzbandriss. Hat er sich gesagt, okay, Reha, spare ich mir, ich mache jetzt Schluss, beende die Karriere jetzt ja bei Real Sociedad unterwegs gewesen. Für mich einer der unterbewährtesten Spieler dieser Epoche, kann man schon fast sagen. Also total unterschätzt, wahnsinnig gute Technik. Danke David Silver an wirklich tolle Fußballmomente und ja. Insofern verabschiede ich mich jetzt mit den Worten und wünsche euch eine tolle Woche.